0: Episodio 28 del audiolibro de Tu Voz Tu Sanación de José Manuel Saez Sánchez Taller número 17 La memoria es un límite para la experiencia. Cuando hemos repetido muchas veces una actividad, tendemos a solapar la experiencia previa sobre la actividad presente y sobre el futuro con lo que de algún modo condicionamos el resultado de la experiencia presente con respecto a lo que ha ocurrido con anterioridad y anulamos de algún modo que pudiera ocurrir algo diferente. Por ello, es mejor no usar la memoria en este sentido cuando se trata de abrirnos a lo nuevo o diferente. Estar siempre abiertos a experimentar como lo hacen los niños como algo completamente nuevo cada vez con enormes posibilidades. Hoy puede pasar algo diferente. No es como las 300 veces anteriores. Se trata de algo totalmente abierto y nuevo, una experiencia única. Cada día todo puede ser diferente. Podemos llegar más allá. Trabajamos con el mundo interior, que permanece como oculto y lo ponemos en comunicación con el mundo exterior. Generalmente conceptuamos que lo único a lo que debemos atender y dar respuesta es a la demanda externa, mientras que lo interno puede permanecer oculto y que más bien no se muestre para pasar desapercibido. Vivimos como si lo interno no existiera o de espaldas a ello a pesar de que sabemos que es nuestra realidad. Lo anecdótico es que lo ocultamos como si se tratase de algo prohibido o inapropiado, todo ello de forma inconsciente, resultando en una acción autoalienante. Siempre es más favorable negarse que pelearse. Por supuesto, no todas las personas actuamos del mismo modo, quizás en algún grado sea como indico. Cuando uno sugiere entrar dentro y mirar, es frecuente que pensemos es que no hay nada, es que me siento vacío y me entra angustia. He de mantenerme conectado con lo externo que sí existe. En lo externo se me reconoce y se me acepta. Lo interno me produce inseguridad y cuestionamiento y no veo la forma de sacar nada en claro mirando dentro. Nosotros utilizamos ese mundo interno expresándolo libremente con la voz, sin ningún juicio ni mente, sin memoria, de forma que revitalizamos y tomamos conciencia de lo que es, en ese momento, que es con lo que podemos realizar la alquimia, ni siquiera la creencia de percibir, lo que en ese momento presente es real. En el momento presente no existe nada, solo poder. Esa acción de poner voz a lo que ocurre dentro puede movilizar muchos procesos o recuerdos no expresados y lo que vamos a hacer es darle salida con la voz y la expresión práctica. La voz, usada desde la conexión interna, es un medio muy plástico y maleable, como la arcilla en manos del alfarero. Cuando estamos interiorizados, podemos visualizar esa arcilla maleable, dándole forma como sintamos, de forma que nuestro interior se movilice. Disfrutamos de la expresión libre de uno mismo de la misma forma en que actuamos en el grupo, y en la mente colectiva. Lo que nos afecta, nos activa, y esto nos posibilita trabajar precisamente con la causa de las cosas. El trabajo de conectar con el mundo interno y expresarlo tiene un paralelismo en el trabajo con la mente global. Se trataría de realizar pilates emocional con lo que nos afecta globalmente. No hay una gran separación ni se identifica un límite claro entre lo individual y lo social. En muchas ocasiones no sabemos qué es lo que nos afecta ni de dónde procede y puede tener mucho que ver con la psicología colectiva. Cuando accedemos a estados internos también accedemos a planos de mayor trascendencia para poder cambiar las cosas o influir en nuestro entorno nos volvemos más operativos, con capacidad de influir en el grupo en general. En esos planos hay una materia dúctil, maleable. Lo que hagamos en esos planos tiene un efecto directo en la conciencia del grupo. Nuestra capacidad de actuar en esos planos unificados se incrementa con nuestro grado de disolución del personaje, es decir, más cercanos al alma lo que implica en muchos casos el no actuar. La interrelación entre la conciencia de grupo y nuestro estado psicológico es enorme. En muchas ocasiones nos creemos que lo que nos ocurre o lo que pensamos es algo nuestro y resulta que es de algo externo a nosotros. Realizar este proceso de desprogramación conceptual es muy importante para crear distancia con nuestros estados. Cuando un día nos sentimos de un modo y al siguiente de otro muy diferente, sin causa aparente, puede ser que se deba a cambios en la conciencia colectiva debido a diferentes factores. Es lógico que de algún modo nos sintamos manipulados externamente y que desde luego estemos desprotegidos aunque sea algo normal que ocurra. Cuanto más practicamos el conectar con nuestro interior y lo movilizamos, no solo podemos ser más nosotros mismos, sino que la energía interna que se manifiesta en lo externo crea un campo protector al habitarlo por nosotros a nuestro alrededor, que tiende a aminorar la influencia y la penetración de los cambios externos de tal forma que nos vamos haciendo más resistentes a la influencia de la mente global y la vamos identificando como algo que no es nuestro. De esta forma, nos habilitamos para operar con más libertad e invertir la dirección de la influencia. De esta manera, también nos sentimos más capaces de mirar dentro. Podremos hacernos más expertos en identificar lo que ocurre dentro de nosotros. ¿Por qué nos pasan las cosas? Algo muy importante es poder reconocer la causa de nuestros estados. Esto nos da la posibilidad de actuar de forma precisa sobre las mismas causas y nos evitará inmensas pérdidas de energía. Imaginar a lo largo de la vida la cantidad de decisiones que pudimos tomar basados en no saber qué nos pasaba. Como ejemplo más llamativo los suicidios. Con la práctica, seremos capaces de desconectar de un estado que nos viene como impuesto desde el pasado y conectar con el estado con el que deseamos estar. Cuanto más podemos expresar lo que no expresamos y está almacenado, más estamos bombeando fuera lo que solo es una emoción que no se expresa de forma que podemos verla fuera y crear así distancia. Esto nos ayuda enormemente a saber que no somos eso y que podemos alejarnos de lo que vemos que no somos, incluso alejarnos hasta que desaparezca. Nada esencial perdemos. Tendemos a pensar que nuestro estado emocional es uno mismo y que somos eso, a veces de un modo y otras de otro. Resulta que hay un gran porcentaje en la percepción de uno mismo que tiene que ver más con lo global que con uno mismo. Si somos pasivos en ese sentido, de alguna forma no podremos hacer otra cosa que esperar que pase el tiempo a ver si las condiciones externas mejoran para poder encontrarnos influidos de otra forma más gratificante. Ver representado fuera, mediante nuestra voz, lo que tenemos dentro, nos permite observarlo con perspectiva, como separado de nosotros. No podemos operar en nuestro interior si la emoción está dentro. Sin embargo, si logramos expresarla con nuestra voz, sí podremos verla desde afuera. Este proceso de distanciarnos extrae de nosotros la parte circunstancial que no somos y podemos manejarla, quedando en nuestro interior la parte que sí somos y vive. Cuando está fuera, podemos observar con atención las circunstancias en que se produce y cómo evoluciona. Comprendiendo todo el proceso con mucha más facilidad, podemos contemplar lo que nos ocurre desde lo verdadero interno. Ahora, mucho más relajado y libre, entonces podremos actuar de un modo preciso, casi quirúrgico, para solucionar las situaciones del mejor modo. Lo que sentimos tiene mucho que ver con lo que nos ocurre, y nada de eso somos. Si lo sacamos, queda lo que somos invariablemente. Apoyarnos con percusión en la realización de las prácticas puede ayudarnos a sacar fuera todo eso que sentimos ayudándonos con movimientos o bailes expresivos, siguiendo los pulsos del tambor, acompasados con la respiración, inspiración, hacia adentro y sacando con la voz hacia afuera. En cada práctica es bueno abrirnos al momento presente, olvidando cualquier otra práctica, son experiencias nuevas que nos llevarán a nuevos estados de percepción. No recordamos nada de otros ejercicios. Es la primera vez que lo vamos a vivir, con resultados diferentes, cada vez. Las cosas que nos han ocurrido no somos nosotros, ni pueden definir nuestro presente. En contra de crearnos el personaje que nos ha ocurrido, que hemos representado la identificación de la sensación interna, la familiarización con los espacios internos. Su forma no material es un proceso que nos aparenta extraño, incierto y que nos motiva inseguridad, ya que no se puede tocar, en contra de la seguridad aparente que nos da todo lo que tocamos, aun cuando sabemos que en algún momento no seremos el cuerpo ni podremos tocar con él. Estamos acostumbrados a decir que lo que tocamos es cierto, sin embargo, con respecto a la presencia interna, tendemos a conceptuar que no es segura o que no existe. En todo caso, algo a ocultar o ignorar, ya que no tiene referentes externos en los que apoyarse, y en muchos casos, la información que nos aporta nos llevaría a actuar de forma desventajosa con respecto a los intereses materiales o a nuestras creencias de lo que necesitamos con lo que aprendemos a negar lo que nuestro interior nos indica. Precisamente estas prácticas en grupo, en las que insistimos en compartir con nuestra voz el espacio interno, nos ayudan a identificar ese mundo interno en los demás, lo que refuerza nuestra propia identificación de la otra realidad, y nos aporta autonomía y alegría de ser, basados en lo que somos internamente como cuando un niño logra confiar, ya no dejará de andar. Cuando una percepción que no puedes tocar, la percibes una vez, otra vez y otra vez, al cabo del tiempo igual logramos percibirlo de forma tan tangible como una cosa física. Nos aporta cada vez más seguridad, incluso que lo físico. Toda esa percepción constituye la realidad del alma, con lo que nos abrimos al mundo real, que permanece. Cuando se empieza a caminar, ya no paramos. En nuestro estado actual, cuando contemplamos estas cosas desde nuestra mente pensante, nos indica que no hay nada y simplemente no puede verse mediante las dimensiones aprendidas es como querer ver redonda la luna con unas gafas cuadradas. Lo cierto es que cuando movilizamos nuestra verdad interna y se nos muestra con claridad, podemos reaccionar de dos formas muy diferentes, agradeciendo la visión de nuestra realidad, deseando progresar en ella, aunque implique realizar cambios en nuestra forma de vivir, o... Abrumarnos y angustiarnos al comprobar en el estado en que vivimos, y rechacemos casi violentamente esa visión que se nos presenta, ya que tenerlo en cuenta desmontaría prácticamente nuestra vida. La situación es bien diferente para unos y para otros, y se pueden comprender ambas reacciones. Práctica activando el cuerpo desde la energía interna. Desde la posición de pie, iniciamos la interiorización, la conexión interna, la activación consciente de la respiración e iniciamos un sonido muy suave según sintamos nuestro cuerpo. Iremos ampliando la respiración, visualizando como si el aire entrara por todos los focos energéticos del cuerpo. Según la apertura aumenta a la par que el sonido, dejamos que nuestras manos y brazos adquieran movilidad. Empezamos desde lo poco a lo mucho. Cualquier sensación o impulso lo expresamos con la voz y permitimos a nuestros brazos que liberen y manejen la energía o que ésta Guíe el movimiento. Nos dejamos llevar por lo que nuestros brazos sientan. Posiblemente actúen sobre alguna parte del cuerpo o movilicen energías. Abrirnos al proceso autónomo del cuerpo. Sobre el manejo de la energía habría mucho que contar. Voy a compartiros algo práctico que a mí me ha resultado de gran utilidad en innumerables ocasiones. En alguna ocasión quizás se hayan sentido invadidos por otras personas, de forma que se sentían a su merced, casi como si no se pudieran mover y con una extraña sensación de estar aprisionados, resultando una situación intimidadora y muy agotadora para uno hay personas que especialmente nos provocan esa situación. ¿Le suena? Pues bien, yo me di cuenta que esas personas que provocaban eso en mí siempre me abordaban por mi lado izquierdo, desde el que me sentía muy vulnerable. Pronto, empecé a probar si podía mejorar la situación, si me ponía de frente, o incluso me cambiaba de lado. Mi sorpresa fue enorme. Estas personas se sentían incómodas y se marchaban repentinamente. De alguna manera, por la polaridad del cuerpo, si nos entran por el lado izquierdo, estamos indefensos y pueden de alguna forma poseernos o controlarnos. Quizás robarnos energía o soltarnos su energía tóxica. Prueben a ver qué les ocurre. Primero, observar si se ubican en el lado izquierdo y después hacer lo posible para ponerse de frente o colocarlo en su lado derecho. Puede que les resulte especialmente difícil cambiar la posición, ya que consciente o inconscientemente la otra persona sabe que no podrá hacer lo que necesita o desea. No voy a entrar en más detalles simplemente observarlo. Tenemos derecho a preservar nuestra energía y nuestro espacio. Esto nos afectará menos en la medida en que seamos más conscientes de nuestra energía y estemos más fuertes y protegidos por nuestra conciencia. Práctica controlando la mente con la respiración. En el estado habitual, al comienzo de las prácticas y centrados en nuestra presencia, ponemos la atención en la respiración como si se tratase de un hilo fino que entra en nuestro interior. Un hilo fino como cuando olemos una rosa, de forma delicada, prolongada y profunda. Visualizamos esa rosa y dejamos que su esencia profunda, entre por ese canal fino y delgado y estimule todo nuestro centro olfativo y nuestra mente. Está demostrado que la mente pensante influye en nuestra respiración. Por el mismo motivo nuestra respiración puede influir en nuestra mente. Si alargamos la respiración todo lo que podamos, veremos como nuestro pensamiento se vuelve más lento. Si, además, ponemos la atención en el olor de la rosa, o en otro punto de atención, como el lugar donde percibamos nuestro centro respirando en él, veremos cómo el pensamiento tenderá a desaparecer. Otro lugar donde podemos poner la atención es en la parte alta de las fosas nasales, facilitando que nuestro pensamiento desaparezca, dejando fuera el mundo del concepto y lo cultural de forma que entramos de lleno en la experiencia. Podemos aprovechar a soltar el aire por la boca en forma que salga por él todo lo que nos pese y quiera salir. Cualquier ejercicio de respiración es muy apropiado para ello. Siempre hay algo que necesitamos soltar, ya que de forma continua surgen en el día a día situaciones que nos generan peso o tensión. También ayudarse del diafragma en algunos momentos puede resultar muy poderoso en estas descargas. Tanto una respiración fuerte como una que apenas se note pueden ser igualmente efectivas. Depende de lo que sintamos en el momento. La práctica más sencilla puede resultar tremendamente poderosa dependiendo de dependiendo de la conciencia que se ponga en ella.